0: vocês apaixonadas por cabelo. Meu nome é Tamara Vanzella, sou médica dermatologista e hoje estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatologistas, Isabela Parente. Oi Isa! Oi Tamara! Oi Carol! Oi Carolina Dalto Oi Carol!
1: Oi Tamara, Oi Isa!
0: Hoje nós vamos falar de uma condição muito frequente, que afeta muitas mulheres. E eu falo mulheres porque a grande maioria dos pacientes são do sexo feminino. Apesar de existirem homens com a doença, inclusive eu tenho, acho que, três pacientes homens com esse tipo de problema. Além disso, essa condição está aumentando muito nos últimos anos. E qual é ela? É a alopecia fibrosante frontal. Essa condição, a perda dos fios de cabelo na linha de implantação, com o recuo do cabelo para trás. Isso leva a um aumento da testa e perda das sobrancelhas. Ela foi inicialmente descrita em 94 e de lá para cá tem se aumentando muitos os casos. A gente está vivendo uma epidemia de alopécia fibrosante frontal. Para a gente entender um pouco, Isa, conta para a gente no que consiste essa tal alopécia fibrosante frontal. Então, pessoal, a alopecia fibrosante frontal, a alopecia
2: fibrosante frontal, é uma doença autoimune do couro cabeludo. Então, o que, que acontece? É uma doença que ela vai provocar uma inflamação ao redor do folículo ali onde está o cabelo. E essa inflamação ela vai levar a uma perda daquele cabelo e vai ficar uma cicatriz no local. Então, o que acontece basicamente é que o paciente perde o cabelo naquela localização e fica uma cicatriz no local. Isso é mais frequente na testa, mas pode se iniciar na sobrancelha. Geralmente, muitos anos antes, Exato. a gente tem essa, essa perda de sobrancelha. E o paciente muitas vezes passa despercebido, porque ele acha só que a sobrancelha está ficando um pouco mais rara. E depois é que a gente tem é, é afetado aí essa área do couro cabeludo, que é a testa, né? vai deixando a testa um pouco maior. A gente não sabe muito por que, que isso ocorre, isso tem várias teorias, mas o que a gente sabe é que uma vez que o cabelo da testa, ele cai, ele não nasce mais. A sobrancelha até é possível de se recuperar, mas o cabelo da testa, não.
0: Exato, e é esse o problema, né? Por isso que é uma alopecia cicatricial, né, Isa? Onde perdeu, vai ficar uma cicatriz e não vai nascer cabelo, e por isso é tão importante a gente fazer um diagnóstico precoce, né? Perfeito. Uhum. Carol, e aí a pergunta que muitos me fazem, inclusive na consulta, é o seguinte, ah, agora que eu tenho esse diagnóstico, por que, que isso aconteceu comigo? Qual é a causa? Eu peguei? Eu tenho risco de passar para alguém? Foi alguma coisa que eu fiz? Qual é a causa da alopecia fibrosante frontal? Eu vou dar essa, essa bucha para você responder. <risos>
1: Fiquei com a parte difícil. Mas como a
0: você até comentou no início, né, ela é uma doença
1: relativamente recente na dermatologia, né, em 94, que foi feita a primeira descrição. E desde então vem se estudando, tentando ver se eles conseguem definir se tem uma etiologia, né, uma causa para que essa alopecia aconteça. É, a gente sabe que provavelmente tem uma relação hormonal, porque é, a maioria das mulheres é, são mulheres no pós-menopausa. Claro que existem Isso. mulheres jovens, assim também como casos de homens, mas é, de uma maneira geral acontece, acomete mais mulheres depois da menopausa. Tem alguns estudos que questionaram o, a associação com tireoidopatias, ou seja, alguma alteração dos hormônios da tireoide e o uso de cosméticos, já que como a Olém. Isa bem descreveu, é super polêmico, né? Uhum. Como a Isa escreveu, é uma alopecia que começa na região de implantação do cabelo, na região de testa, por exemplo, onde a gente aplica vários dos, com... dos cosméticos, né? Protetor solar, creme, que a gente usa. É, outros trabalhos viram também é, se poderia ter uma associação, por exemplo, com poluição ou com algum produto químico que a gente entra em contato, até na própria alimentação, é, já que alguns desses é, produtos, desses contactantes Podem levar a uma reação autoimune uhum. Como eu já comentei dos cosméticos O protetor solar foi o vilão, né? Por bastante tempo Que alguns estudos viram essa relação Outros não Então isso ainda é bem... É um limbo, assim, né? E, e alergias, né? Como é, um pouco semelhante também A, a, a questão dos, do, da poluição, dos químicos eles viram que alguns pacientes que tinham é, PET-Test, que é um teste de contato que a gente faz para determinadas substâncias, eram positivos em pacientes com, com frontal fibrosante. E não podemos esquecer que pode ter um componente familiar, né? Sim, segundo o estudo, eles viram uma associação de 10%, às vezes mãe e filha, irmãs, né? Então, assim, várias causas, mas
0: nada tão certo ainda. É, na verdade, então, ninguém sabe por que que acontece, são todas hipóteses, né, essa isso. questão do protetor solar, acho que foi muito tempo, é, a gente até indicava para os pacientes não usar protetor solar, é, exatamente. Ou, ou usar determinados protetores solares é, físicos, minerais, hoje em dia, eu acabo nem indicando muito isso, eu falo, eu não sei qual é a conduta de vocês, mas para as pacientes que têm alopecia frontal fibrosante, eu falo para não passar muito perto da testa, mas eu libero qualquer protetor. Como que você faz, Carol?
1: Eu também, eu também. Inclusive, a minha mãe tem frontal fibrosante e ela não acompanha comigo. Eu optei por, por ela fazer um acompanhamento com outro médico. E no início ela não usava, mas hoje eu libero para as minhas pacientes também. Eu, eu faço bem parecido com você, falo para não usar próximo da linha de implantação. Mas libera qualquer um depois? Libera. libera qualquer um,
2: é, sim. E você, Isa? Eu também tenho feito bem parecido com vocês, meninas, com a saída desses estudos aí mais recentes, questionando muito outras casas que não cosméticos, eu tenho liberado de maneira geral um tratamento de acordo com o que a paciente tem mesmo, né, na pele do rosto, e só peço uhum. para não passar no
0: cabelo, tomar esse cuidado aí.
1: Isso. Sim, também.
0: E, da, e de jovens? A, a Carol falou da relação hormonal, né? Também antes a gente achava que tinha muito com a menopausa e tem, a gente vê que é a maior prevalência nessa idade, mas eu mesmo tenho muitas pacientes de, de, dos 30 aos 40, de 30 e poucos anos que o diagnóstico é bem frequente. Vocês têm também pacientes jovens nessa idade? Carol? Eu tenho, eu tenho uma
1: paciente, uma paciente super jovem, se eu não me engano, ela tem em torno de uns 25 anos e ela teve um quadro Nossa. muito agudo, assim, super agudo, e até, assim, no início a gente pensou em areata, mas aí era muito, uh -uh. foi muito o negócio, foi muito agudo, a gente biopsiei e acabou vindo como uma frontal fibrosante.
0: Bem nova, é, bem, bem nova. nova. E vocês? A paciente
2: mais jovem que eu tenho, ela tem, teve diagnóstico aos 35 Uhum. Tão nova também, né? Mas não uhum. tão jovem aí quanto a Carol. E irmãs, hoje mesmo atendi duas no consultório que eu acho que são Isso. duas irmãs com frontal. Nossa. Eu tenho
0: várias pacientes que eu tenho, não sei, várias mães e filhas e várias irmãs. Ah, meu Deus! Que, que tem. É, até eu peço para ficar de olho na filha. É claro, é 10%, a maioria não é, a gente não pode generalizar, é. mas tem aumentado a tendência genética que a gente tem visto.
1: É, nossa, eu quero fugir disso é.
0: É. Isa, e agora sim Para quem está nos ouvindo, quais são os sinais de alerta? Porque aí todo mundo começa a ouvir o podcast Vai se interrogar, meu Deus, será que eu corro o risco de ter essa doença? É, o que, que eu preciso me atentar Para pensar Na suspeita da alopecia fibrosante frontal?
2: Então, gente o que, que, o que é importante Mais importante de todos Que é o sinal de alerta principal Que é vamos dizer assim, o protótipo da doença, né? a apresentação principal é a testa maior, né? Uhum. Que a gente chama de implantação capilar alta. Então, aquele paciente que tem um cabelo aqui na região da testa, que ele parece já nascer já meio que no meio da cabeça, deixando aquela testa maior zona. É... O que a gente também consegue perceber é que a pele da região da linha de implantação, que é onde o fio ele nasce aqui na testa, essa pelezinha que tá mais próxima ao fio, ela tem um aspecto diferente do restante da pele, é como se fosse uma pele mais lisa, mais atrófica, é, às vezes até uma coloração diferente, muitas vezes com vasos visíveis nessa região, e aí a gente pede para o paciente contrair a musculatura da, da face, né, levantar bem o olhar, e a gente percebe que é, existe um, uma área grande sem contração na parte mais próxima do cabelo. E a gente começa a perceber também que aqueles aquela penugem, aquele pelinho bem fino, que se a gente for avaliar a gente tem em toda a nossa face, que é o que a gente chama de pelo velus, ele começa a desaparecer uhum. nesse paciente. E aí, às vezes o paciente começa a ter o a paciente, no caso, né, bem mais frequente mulher, a paciente começa a ter alguns fios bem solitários, né? Assim, uhum. parece que são os únicos fios existentes. Existe um sinal, que a gente chama também, que é o sinal da franja, que parece que a paciente ela tem uma franja, como se a, a alopecia ela avançasse para trás, mas deixasse uma faixinha de cabelo ainda na frente. então como uhum. se a paciente tivesse uma franjinha. Além disso, existem outros, é, outras alterações que a gente pode ver na face, como pápulas na face, né? São lesãozinhas elevadas na face e até mesmo uma mancha no rosto, que é o que a gente chama de plano pigmentoso, né? Então, uma lesão que ela é mais escurecida e algumas vezes também até uma lesão mais
0: clara, lembrando aí um vitiligo, né? Bem branca. É, você sabe que essa questão das pápulas, eu já peguei várias pacientes que, eu, que veio na clínica para fazer laser, por causa das pápulas faciais, e aí, avaliando, a gente viu que tinham outros sinais de alopecia bem inicial, de alopecia fibrosante frontal. Então, às vezes, o que é pápula? Uma bolinha, né, aquela pele mais cheia de textura. É claro que a gente não pode generalizar, porque existem vários tipos de bolinhas de pele, várias alterações de textura. Mas se você perceber que a pele está mudando, é, um, é, é uma coisa para observar e para procurar o um especialista, porque nessa fase é muito inicial, muitas vezes, e a gente consegue prevenir a evolução do, do cabelo, né? De não piorar. Então, Sim. é uma coisa bem interessante que hoje a gente já entende que a alopecia fibrosante frontal não é só uma doença do cabelo. Ela é uma doença de todos os anexos de, couro, de pelos e também da pele. Então, existem as pápulas, existem as manchas. Então, ela é uma doença sistêmica que a gente tem que avaliar para começar a tratar o quanto antes. E é bom que a gente tem visto que muita gente tem se atentado e eu tenho é, diagnosticado cada vez mais precoce as pacientes e isso me deixa muito feliz. Sim. E falando desses sinais, a ah, minha sobrancelha está sumindo, a minha testa está indo para trás. O que eu devo fazer, Carol, nesses casos? Qual é a conduta?
1: Então, percebeu uma alteração diferente, né? A gente até já fez um episódio falando das sobrancelhas, que é, é algo bem simbólico para fibrosante frontal mas percebeu que, sei lá, minha testa está um pouquinho maior, perdi costeleta, a sobrancelha ficando mais rala, essa alteração de textura da pele que é super importante, né? Como a Tamara já mencionou, é, eu acho que a consulta com o dermatologista é a primeira coisa que deve ser feita antes de buscar o Dr. Google. De Sim. preferência com alguém que seja especialista em tricologia, né? Que, que trabalha mais com isso, que vê isso mais no dia a dia. Quando na consulta, tem uns casos que são muito clássicos, que às vezes não há necessidade de, de ser realizada a biópsia, né? A biópsia Isso. é quando a gente tira um pedacinho da pele e manda para o patologista ver no microscópio. Alguns casos são tão clássicos que não tem necessidade. Mas se a gente ficou na dúvida, tem um diagnóstico diferencial, a gente vai fazer uma biópsia e tirar a limpo na, na patologia com a ajuda do médico patologista. É, outra coisa que auxilia muito também Nessa investigação que a gente faz na consulta É a tricoscopia, que é aquele exame Que a gente faz com a lente de aumento E tem uhum. alguns sinaizinhos Que a gente vê no couro cabeludo Ao redor do pelo né que Dessa linha de implantação Que auxiliam no diagnóstico Então às vezes a gente vê Alguma alteração Uma descamaçãozinha ao redor do pelo Que a gente uhum. chama de descamação peripilar Como a Marisa já mencionou uma ausência de pelos velos. Pelos velos são esses, é, são pelos pequenininhos, muito fininhos, que não tem pigmentação, que eles ficam no nosso rosto, nessa linha de implantação. Hum. E esse é um sinal muito característico, a ausência desses pelos velos. Outra coisa que a gente pode ver, alguns pelos mais tortinhos, que a gente só consegue ver no, no, na tricoscopia, é, os lonely hairs, que são, enfim, são alterações que a gente vê mais no. no no exame clínico mesmo. E aí, baseado nisso, a gente, enfim, se for necessário, solicita exames para o paciente e programa qual que vai ser o tratamento mais adequado naquele caso, né?
0: É, é importante com o dermatologista e um dermatologista que esteja apto a diagnosticar precocemente para não deixar passar, né? Porque uhum. o mais importante é a gente fazer o diagnóstico quanto antes para buscar estabilizar a doente que é o principal é. objetivo do tratamento, né? É,
1: Exatamente.
0: Porque, assim, como é uma alopecia cicatricial, a gente sabe que onde há perda dos folículos, não há nascimento de novos fios. Se perdeu, é como uma planta que perde a raiz. Não vai nascer. Então, a gente tem que estabilizar. Então, nós não podemos uhum. deixar que ela vá para trás. Nós queremos que é, pare de cair o cabelo, pare de perder... E por isso é tão importante fazer o diagnóstico quanto antes. Porque em muitos casos, se estabilizar nem vai perceber que tem alopecia. Eu tenho vários pacientes que estão nessa fase bem inicial. Sim. Isa, agora falando de tratamento, é... tem cura, não tem cura? Como que é esse tratamento? Explica um pouquinho para quem tá ouvindo.
2: Então, gente, seguinte. Como a alopecia frontal fibrosante ela é uma alopecia cicatricial, a gente costuma dizer que ela não tem cura. Isso, Isso não significa que ela não tem tratamento. Uhum. Ela tem tratamento, sim, e graças a Deus tem sido feita muita pesquisa em cima dessa doença. Então, hoje a gente pode lançar mão de medicamentos, de aplicar, que são os medicamentos tópicos. Podemos lançar mão de medicamentos por via oral, mesmo comprimidos, e que vão ter essa propriedade aí de fazer uma, barrar essa inflamação, né? Vão agir como anti-inflamatórios também podem bloquear eixos hormonais, serem bloqueadores hormonais, na verdade, né, a nível capilar. Uhum. E a gente tem também tratamento para essas outras outros problemas que aparecem junto com o problema capilar. Então a gente tem tratamento para mancha, temos tratamento para as pápulas faciais, né, para essas bolinhas que a Tomara muito bem falou. Então, o mais importante é que o paciente portador dessa condição, ele saiba que a condição dele é crônica. É, eu costumo dizer, é como se fosse uma pressão alta, um diabetes, né? Isso. Então, vai ter que tratar sempre. Mas, você pode controlar a sua doença. Você pode buscar estabilização e ficar muito bem com ela.
0: Exatamente. É, isso é o mais importante. Isa, outra dúvida que muitos pacientes me perguntam é se é possível realizar o transplante capilar na área de alopecia frontal fibrosante. Você faz transplante também, assim como eu. O que, que você me disse dessa pergunta?
2: Pois é, Tamara, isso é o nosso, um dos nossos grandes desafios aqui no transplante, né?
0: <risos>
2: e, e a verdade é que essa resposta ainda, a gente não tem muita certeza. Tem alguns médicos que têm bastante experiência em tratar pacientes com alopecia frontal fibrosante, principalmente aí, os colegas espanhóis, que uhum. chegam a fazer, sim, transplante nesses pacientes. É, mas, para isso, o paciente, a paciente ela tem que ter pelo menos aí, dois anos de estabilidade clínica. Sim. E mesmo assim, o que, que a gente percebe? Que a gente, ele, essas pacientes têm uma perda, uma pega inferior. Então, muitas vezes elas perdem aí 30, 40% dos fios que são implantados uhum. em poucos anos. O que realmente é, dificulta um pouco para a gente que trabalha com essa técnica, né? Eu, particularmente, já fi, tenho alguns pacientes com... Ah, isso um que eu ia te perguntar. É, já me até se <risos> Eu tenho alguns pacientes com frontal fibrosante que eu acompanho,
0: uhum. é,
2: estáveis há muito tempo, uhum. que a gente até tem feito alguns testes para ver se a paciente pega uhum. Interessante. É, aceita bem o um transplante. É bem legal. A gente transplanta um, uma área pequena, uma quantidade pequena de fios ali, 100, 200 unidades foliculares numa área específica. E a gente mantém o acompanhamento daquela área ainda por mais dois anos, pelo menos, hum. para avaliar quanto que ela pegou, quanto que ela perdeu. E com isso a gente consegue estimar se aquela paciente é uma boa candidata ou não a fazer um transplante maior.
0: Legal, uhum.
1: bem interessante. Legal mesmo, também gostei, não sabia disso.
0: É, é. o futuro, né? Todo mundo quer Sim. isso, né?
1: Com certeza. Nossa, se pudesse transplantar, acho que seria... É um, um certo alívio, né? Para as pacientes
0: Sim. que acabaram tendo
1: uma perda maior, né?
0: E a sua mãe descobriu como, Carol? Ou
1: uh, então, como eu comentei anteriormente, a minha mãe tem um diagnóstico de frontal fibrosante há aproximadamente dois anos. E o dela, na época, a gente morava muito longe, né? Eu acabava não acompanhando minha mãe. E um dia, ela foi numa formatura, foi fazer um penteado. E falou assim, nossa, eu fiz um penteado e eu tô achando, me achando tão textuda. Uhum. E eu lembro que ela me ligou pra falar isso. eu falei, ai, mãe, é impressão sua, não é? E aí, acho que dali a algumas semanas, ela foi a cabeleireira pintar o cabelo. E ela notou que tava sem as costeletas. E aí, hum. quando ela me ligou comentando isso, eu falei, não, você precisa ir num dermatologista. Essa semana, eu acho que você tem, fiz o diagnóstico por telefone, eu acho que você tem fibrosante frontal, precisa biopsiar e começar a tratar. E aí, foi quando ela começou, mas é, quando ela fez o diagnóstico começou o tratamento, ela já tinha perdido um pouco da implantação em fronte, ela perdeu bastante das costeletas, principalmente de um dos lados, e ela já não tinha sobrancelha. É... E aí, desde então, ela vem em tratamento, tá estável. Muito Eventualmente, bom. ela tem uns períodos de crise, né? Mas, assim, quando a gente faz o comparativo das fotos, é... ela tá numa estabilidade. Mas, assim, foi um diagnóstico muito... Emocionalmente, bem ruim, assim, para ela. É... Nossa, na época, ela ficou super mal. Mesmo hoje em dia, ela não... Ela, não usa cabe... ela só usa o cabelo solto, de lado, uhum. ela não prende o cabelo para trás, rabo de cavalo, ela tem todo um jeitinho para prender. Então, assim, eu vejo que no dia a dia é algo que a incomoda muito. Apesar de outras pessoas, que não dermatologistas, que não sabem do diagnóstico, não veem tanta diferença, né? Mas Sim. é aquilo, quando tem algo que incomoda a gente, isso acaba pesando muito mais, né? A gente acaba se ancorando nisso, né?
0: É e é, é para paciente é difícil, né? Porque para mulher é muito importante o cabelo e a linha de implantação tá lá na cara, igual você disse. Para muita gente nem vê a diferença, mas a paciente vê, se importa e é e é legal que elas têm vários truques, vários cortes, várias formas de pentear Sim. o cabelo, né? Tem pacientes que usam próteses, tem um caso mais elevado. Então essa condição, ela realmente é emocionalmente difícil quando você dá o diagnóstico. Tem que ter um apoio do médico, né? O médico tem que entender Com muito sobre essa parte emocional, a parte da família, do, dos conhecidos... E até assim, é engraçada essa questão, porque quando eu dava o diagnóstico, a gente, médico, a gente muitas vezes dá o diagnóstico sem pensar o que isso vai causar na vida da pessoa, né?
1: É, verdade. Mas você
0: vira uma chave para sempre na vida da pessoa. Quando você dá o diagnóstico de alopecia fibrosante frontal, você vira para sempre. Ela fica naquele momento, Ai, quando que vai aparecer mais minha testa? Quando eu vou perder todo o meu cabelo? E isso eu pude entender mais depois que foi criada a associação. É um,
1: Essa é... associação é bem legal, né? Nossa! Bem interessante.
0: É muito bom, porque é bom para mim, como médica, e bom para as pacientes. Uma associação que a gente criou aqui em Maringá das pacientes com frontal fibrosante. E elas se ajudam muito e contam histórias. E isso foi criado porque uma paciente me falou um dia que estava na recepção e encontrou outra paciente que também tinha alopecia fibrosante frontal. E nunca ninguém tinha ajudado tanto ela quanto aquela paciente da recepção
1: olha, que legal. Gente, gente,
0: que legal. E aí eu falei, gente, e eu toda vez tentava ajudar, mas assim, de mãos atadas. Então, eu falei, bom, é isso. Eu acho que eu tenho que colocar elas juntas para uma ajudar a outra. E a gente descobre realmente esse universo de como muda a vida da pessoa. Muda. Sim. Muda de verdade. É uma chave. Ela acorda pensando nisso, ela dorme pensando nisso. Então, a gente tem... Mas assim, a gente tem muita coisa vindo, muito tratamento. Eu acho que... A gente tem melhorado o nosso diagnóstico mais cedo, né? Então, acho que é o mais importante, né? É, e uhum. o transplante e outras técnicas que vão surgindo, porque é uma epidemia, então uhum. a, a gente não para de estudar para conseguir ajudar os pacientes que têm isso, não é, gente? Com certeza.
1: Com certeza.
0: E eu sempre é... tento também focar com as minhas pacientes,
2: que é isso, assim, embora é, a gente sempre também, quando recebe um diagnóstico, a gente tende a olhar o para o pior cenário possível, né? E Sim. às vezes, a, as pacientes, elas ficam uhum. bastante ansiosas, se antecipando por uma situação que muitas vezes elas nem vão precisar viver. Então, Exatamente. é importante a gente focar também que, por mais que seja um diagnóstico difícil, é uma, uma doença crônica, né? Ninguém quer ter uma doença que você vai ter que tratar a vida inteira. É, é uma doença de cabelo. A gente é apaixonado por cabelo, mas a gente sabe que também existe tanta coisa pior então, eu tento também motivar os pacientes nesse sentido, né? Graças a Deus que a sua doença crônica é uma doença de cabelo. Pensa por esse lado, podia ser é. outra doença crônica.
1: É, eu tentei fazer isso com a minha mãe. No início, ela não, não entendia muito. Hoje, ela é mais, é, eu vou dizer, conformada. Mas eu acho que também é, o que vocês falaram é super importante, mas focar na melhora também. Uma coisa que eu percebo com a minha mãe, assim, porque eu tenho essa proximidade, né, muito grande, ela tende a olhar qualquer coisa no cabelo dela como alterado, e aí ela acaba valorizando muito, eu tento sempre falar, não mãe, mas olha, tá melhorando, ela uhum. tinha um pouquinho de androgenética que tá super boa, é, não teve evolução da, da frontal, então a gente também tem que focar nas coisas boas, né nessa estabilidade da doença, é, na recuperação, por exemplo, às vezes de uma androgenética associada, e, e tentar ver os o lado positivo, né, da, das coisas, assim, também, né? Com certeza.
0: É isso mesmo. Bom, pessoal, essa foi só uma introdução sobre a alopecia fibrotezante frontal. A gente tem muito ainda que discutir sobre assuntos, temos vários podcasts para gravar sobre isso. E foi um prazer falar com vocês, meninas. É, eu sou foi a janela. E vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida, corram lá no nosso Instagram, arroba cabelicescast. O meu Instagram é Tamara Vanzela Dermato, eu sou médica dermatologista, meu CRM é 32053 Paraná e o meu RQ é 22202.
1: Foi ótimo, gente, adorei a discussão. É, frontal fibrosante é sempre um tema muito interessante. Eu sou a Caroline D'Alto, Para quem quiser me seguir lá no Instagram é caroline.d'Alto. Meu CRM é 161568
2: e o meu RQ é 90067. É isso aí, pessoal. Eu também amei conversar com vocês sobre esse tema tão importante hoje. Eu sou Isabela Parente. O meu Instagram é Isabela com dois Ls Parente Dermato. Meu CRM de São Paulo é 159056. Meu RQ é 69090. E tem também o Instagram do Cabelices, né, pessoal? O arroba
0: CabelicesCast. É isso aí, é isso aí. gente. É isso aí. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.